0: Vale das Trevas. Da ponte para cá.
1: Sejam bem-vindos.
2: Ao Vale das Trevas da Ponte
1: pra Cá, eu sou o Rafael da
2: Macena E eu sou o Henrique Ferraz Hoje nós iremos falar sobre o Dia das Bruxas O famoso Halloween Mas com alguns convidados Temos ele novamente, Vinícius Colin, E mais oh, um novo Oi, convidado E mais um novo convidado, o Ailton Carlos Fugo Paladino Eu mesmo <risos> Eu mesmo é, Qualquer
3: coisa é só cortar Qualquer coisa é só cortar
1: Parecia o de colorado <risos> <risos> Eu <risos>
0: Podia ter falado assim.
1: Nossa, seria
3: perfeito. Fala agora que depois o Rafael dá um jeito de botar. Eu!
2: <risos> Pau do cu do editor. <risos> Sempre, né? Mas, mas, como todo bom episódio, vamos aos comentários? Claro, vamos
1: ler os nossos comentários.
2: Temos um comentário do Henrique Adansky. Tá ficando muito triste esse projeto. A ideia do Discord durante a gravação ficou muito boa, excelente. É como se fosse uma rádio, muito boa mesmo, pessoal. Esse é o comentário do Henrique Adansky para nós.
1: Que bom que ele curtiu a ideia do Discord, né?
2: Pois é, a ideia é de gravar e deixar o link disposto pra, para o pessoal ir acompanhando ao vivo, eu acho que seria uma, uma boa mesmo. Também acho,
1: acho que a ideia foi, foi uma boa sacada, foi uma boa sacada. O que vocês acham aí, convidados?
3: Gente, não, é tu... não, não esquece que eu também tô fazendo um trabalho ali da faculdade, desculpa se eu viajar um pouco
1: É, seus é convidados com o Henrique traz
0: <risos> Eu acho da... que o
2: Henrique fosse falar, pô Culpa é do tremendo Culpa do tremer Tá, mas vamos dar sequência, gente Vamos lá Como, esse é... Como este é um episódio especial de Halloween Trouxemos duas pessoas que podem nos dar um embasamento mais sombrio,
3: acredito eu. Ele é um paladino, como ele vai dar um esclarecimento mais sombrio? Tu
1: nunca ouviu falar
3: de anti paladino, rapaz. Mas ele é um paladino.
1: É, hoje ele é o anti paladino?
0: Mas para, mas para combater as forças do mal, a gente precisa conhecer o mal. Ó, oh,
3: pior conhecimento religião é de
1: classe. É, ele tem lore e conhecer o mal. Ele tem identificar e detectar
0: o mal e todos esses bagulho aí. Ah, mas como a gente tá falando de storyteller, então é cultura Wyrm, né? Ou sei lá.
1: Ah, é verdade, cultura da Wyrm, cultura dos Nefandi.
0: Cultura é? da Devoradora. É. Cultura da decompositora
2: é, tem um Cultura, de cultura. dos setitas
1: é do Ceti... Tá dizendo que setitas é do mal, então
2: Ué, não é o que
1: todo mundo diz? Não é porque as lavadeiras falam que, né
2: Mas, vamos lá, pessoal Pergunto a vocês, vocês sabem da onde surgiu o Dia das Bruxas? Como surgiu o Halloween? Qual foi exatamente o local onde surgiu esta
0: festividade? Sim, sabemos
2: Pode falar <risos> a bondade
0: Tá bom então, vou falar Bom, o Halloween, ou Samhain, né Como diz algumas, alguns povos celtas Ele tem início, é, que marca, né O início do verão Que é, na verdade, o fim da colheita, né Então eles fazem esse grande, os celtas lá Aquele pessoal de lá Fazer aquele grande ritual e tal, né Só que, tem, só que é, o importante é que são datas diferentes No hemisfério sul e no hemisfério norte, tá No hemisfério sul do nosso aqui é no dia 1 de maio, pra lá é dia 31 de outubro.
2: Oh, interessante, bacana a, a ideia. Mas o... Ailton, é a mesma festividade entre os povos do Sul e do Norte?
0: É, foi meio que mudada um pouco, né? porque acabou abrangendo o dia dos mortos, o dia dos muertos, né? Então várias outras festividades também, que na verdade marca o início da entrada no dia de todos os santos, que seria dia 1 de novembro.
3: Acho que é interessante trazer a baila que a etimologia da palavra, ela vem bem nesse sentido mesmo. Halloween é uma contração do termo escocês All Hallow, Eve, que significa véspera do dia de todos
0: os santos. Exatamente, bem colocado.
1: É, isso aí, né? Ele tem... acredito se que ele tem origem das, festi... das festividades celtas, né? Que eles chamavam de Soen. E como o Paladino falou ali, marca a passagem do ano, né? É... Na... Ele comemora ali... Na verdade, não comemora, né? Essa ideia de comemoração, ela começou a ser... A ser... Vamos dizer assim praticada foi quando depois que os irlandeses trouxeram para para cá para Europa né mas antes ele era realmente um ele marcava ele era tipo um festival aonde eles marcavam a chegada do inverno né
0: isso até o próprio até o próprio até a própria palavra Samhain, significa fim do fim do verão né
1: isso ele, ele mede a aproximação né, do, do nosso mundo com o outro mundo, que seria o mundo dos mortos. Né?
0: E esse, cro... esse da
2: crossover.
1: <risos> ah,
2: não, não. Para Começou. o paladino, sempre dá pra dar crossover. Começou. Tudo dá crossover.
1: Oito minutos, já temos a palavra crossover.
2: <risos> e nenhuma vez foi dito tremer. Por enquanto. Hein? Graças
1: a Deus, né? Graças a Deus, né?
2: Mas vamos dar sequência. Uma curiosidade também é que o interessante é que eles sacrificavam animais aos deuses e eles se reuniam em fogueiras os celtas lugares se reuniam em fogueiras sacrificavam animais é, eles sacrificavam os animais
1: porque, como era, chegava o inverno, né, nem todos iam conseguir resistir ao frio. Então, eles escolhiam aqueles animais que eram mais fracos e mais jovens e não eram tão robustos. E eles sacrificavam para poder uh, usufruir da carne, né,
2: durante todo o inverno.
0: O interessante também da fogueira, que foi mencionado também. Que, a partir daí, que começou a queimar as bruxas na fogueira, né.
2: É, mas a fogueira em si, né, ela era utilizada para espantar espíritos, né.
3: Exato. Sim, originalmente até o Halloween Ele não tinha relação com bruxas, né Não,
2: não, não tinha nenhuma relação com bruxas mesmo É, a
1: fogueira ali, no caso Ela marca ela, ela servia pra guiar aqueles espíritos Que ainda estavam perdidos Pra o Reino dos céus, né, pra eles poderem encontrar O caminho deles pra ir embora Então aquela fogueira ali simbolizava uma luz, né Que era pra, durante o festival, os espíritos Que ainda não tinham conseguido encontrar O caminho deles fossem embora É comum, durante as festividades o, o pessoal deixa velas acesas nas janelas, né, para meio que demarcar o caminho, né, até a fogueira, ou para conseguir auxiliar aqueles espíritos que estavam perdidos na escuridão.
0: Isso, é um uma, uma data muito, com muito sincretismo também, né, até por várias religiões e a entrada do cristianismo depois.
1: É, o cristianismo teve aquela sacada, né, eles pegaram e transformaram uma, uma festividade pagã em uma festividade cristã para eles poderem trazer mais adepto dentro da, da religião deles.
2: Mas me diz, o que, que o cristianismo não copia? Eles pegam quase que todas as grandes festividades de outros povos, de outras culturas e colocam para si. Exatamente.
1: Sim, sim. Também tem ali que nem. O, acho que o Henrique falou, né? Realmente também as fogueiras eram usadas para afastar os espíritos.
2: Sim, sim, foi eu que dei essa, esse pequeno adendo.
1: Pois é, ele recebeu o nome de Halloween foi após ser cristianizado, né? Antes disso ele era só o Soweim mesmo. Isso, exatamente.
2: O termo
3: Halloween, se eu não me engano, ele é do século XVIII. Século XVIII? Se eu não me engano, o termo Halloween chegou no século XVIII.
0: É, não tá errado não. É, as datas se divergem muito Então pode ser que, seja, que tenha assim, Que na verdade todas as buscas que eu andei fazendo é, As datas são bem conflitantes
1: Pois é né eu, eu, Eles mudaram o cristianismo No caso se eu não me engano o dia de todos os santos Era acho que lá pelo 13 de maio Uma coisa assim E aí eles mudaram pro dia 1 de novembro para poder aproveitar a semana que os pagãos Faziam de homenagear os mortos E de todas essas tradições Que eles tinham que aí, Então dia 31 os pagãos ali fazer as festividades para os que já foram, né? E aí no dia primeiro eles continuavam comemorando para os santos e para os mártires que também já tinham partido.
0: Isso que até a questão do no século 16 ainda é a... começou aquela coisa das crianças irem de casa em casa, né? Elas cantavam rimas, né? Ou faziam orações. E pediam alguma coisa dos moradores, que seria um bolo. E os moradores, ao dar esse bolo, é, esse bolo simbolizava as almas que foram liberadas do purgatório. ó
1: oh, que maneiro.
2: Bolo? Mas o porquê que era um bolo?
0: É, porque é doce, né? Então isso simbolizava tudo que seria... De agradável, né? É, é o contrário do salgar a terra, né? Do sal, que seria... Ah, sim, justo, é, justo. Como, como uma coisa ruim. Então, o, o açúcar, como é, eles tendem como, como uma coisa boa, né? Então
1: Sim, sim, faz sentido. Até porque eles davam, se eu não me engano, na época mais antiga, assim, eles também davam, às vezes, a, alguns vegetais. Eles entregavam alguns vegetais. E como depois, futuramente, o período de guerras, os países começaram a ter muito problema de crise de comida, né? Então, começou a se discutir essa... De, por exemplo, estar desperdiçando, dando comida para no, no local onde as pessoas estavam passando fome, né? Então, como eles tinham doces em abundância, eles começaram a dar doces. Mas isso já é mais aqui, né? Mais pra perto do... Perto do século XIX.
3: É a origem, de, digamos, dessas ofere, digamos, dessa tradição de se dar a doces, ou até mesmo as Verduras, né? Eu acho que ela se dá na origem de oferecer isso aos espíritos, né? Que era, digamos, uma tradição de, ofer de oferta para apaziguar os espíritos que, que, tinham nessas que tinham nessas culturas.
1: Sim, é verdade. Quem mudou também a data do... de 1 de novembro uh, foi no século 8, pelo Papa Gregório III. Foi ele que mudou a data do Dia de Todos os Santos para 1 de novembro. Então. Beleza, a gente falou um pouco da história do Halloween. Agora vamos falar um pouco da simbologia, né? Que essa tradição ela é, ela é, é cheia de bastante símbolos, né? Ela tem bastante simbologia, tanto de, uh, de cores que é usada no dia, quanto os objetos que são tradicionais dessa festividade, né? Então o Halloween ele, ele é associado às cores laranja e preto por causa que eram as cores que usavam no festival, né? Porque o, o laranja ali seria, no caso, o final dos dias que eram mais claros, né? E o preto é por causa dos dias que agora vão ficar mais escuros. Porque o inverno, ele costuma né, escurecer mais cedo.
0: Exato. Também tem outras é, coisas, né? Também. Tipo as abóboras, né? Que simboliza o Jack-O-Lantern, né? Também. Então, e isso, isso, isso envolve muitas outras coisas também, né? E também do sincretismo, né? Que isso... Que isso houve, que, que, que isso teve, né?
1: Ah, sim, sim.
3: Pois é, até, é bem relacionado, Halloween, também, às abóboras decoradas, né? E eu tava lendo que essas abóboras decoradas, elas surgiram na Bretanha Medieval. As pessoas a iam a de Bretanha porta Medieval? em... Isso. Acredito que depois da invasão romana, já. Sim, sim. As pessoas iam de porta em porta pedindo comida em troca de oração pelos mortos. Daí elas carregavam as velas dentro de nabos e, e esculpidos, não eram nem abóboras, né?
1: É, antes era nabos, depois o que, que, eu, o, que o
3: que eu ela. acho muito esquisito, pensa num nabo esculpido.
1: Pois é, eu imaginei também como é que seria isso. Como é que... Será que eles faziam as mesmas carinhas que eles fazem das abóboras? Nas
3: abóboras? <risos> é, e, e diz que as velas dentro desses nabos e esculpidos, eles simbolizavam a alma presa no purgatório. Eita.
2: Sabe pô. uma coisa que é também interessante de se colocar? É que dá-se a entender que as bruxas são entidades do mal em relação ao dia das bruxas. Mas é, inicialmente é bem diferente, porque elas faziam rituais de harmonização e purificação com a natureza. E isso é claro, né? Isso é claro na, na antiguidade, na,
0: séculos atrás. É, mas isso você tem aí o sincretismo, né? a igreja católica na época querendo propagar o cristianismo. E tudo, né? Tipo, outro sincretismo, né? O mais famoso fake news Exatamente. Até porque, você sabe a origem das auréolas dos santos? As aure... qual seria? As auréolas, né? Que tem lá aquele arco dourado em cima da cabeça de cada santo. Aquilo simboliza o culto ao Deus Sol, entendeu? Então, para poder é, cristianizar aí, né? Botar o cristianismo para outras religiões, eles colocavam que aquela divindade, aquele santo, é, era é, arauto do Deus Sol, de repente. Então, aí começou essas auréolas aí.
3: Interessante trazer também que arcos dourados. É o nome fantasia do McDonald's. Ou oh, isso?
2: Arcos Dourados é o nome fantasia do McDonald's. <risos> isso é, isso. é
3: verdade, mas super a ver com o assunto, né? Não,
2: mas é um adendo a colocar, é uma curiosidade.
3: É, Arcos Dourados é o nome fantasia do McDonald's. O nome da empresa McDonald's é Arcos Dourados. Pra quem nunca leu a notinha, né? É. Eu sou advogado trabalhista, rapaz.
1: <risos> <risos> também as máscaras e fantasias que eram usados durante o Halloween eram pra enganar aqueles espíritos que ficavam zanzando pra querer fazer mal pela terra, né, então era comum eles usarem fantasias de moços, de esqueletos pra confundir esses espíritos isso lá na parte da Europa, né aqui no Brasil quando o pessoal às vezes vai festejar o Halloween tem ali enfermeira, um monte de coisa que provavelmente não ia confundir os espíritos, né mas era a, ideia das, era a ideia das fantasias, então use céu acredita que as formas que os fantasmas acabam se manifestando são de esqueletos, né? Ou formas translúcidas. Então, por isso que no Halloween tem bastante... Puxa bastante esqueletos e bruxas é, e coisas do gênero, porque era alguma das formas que os celtas imaginavam. Os morcegos que normalmente aparecem ali no Halloween é porque durante quando eram feitas as fogueiras, né? Elas sem querer acabavam atraindo alguns morcegos para, para as proximidades. Então, por isso que Sempre na, nas decorações de Halloween tem esses morceguinhos espalhados. Era por causa que as fogueiras atraíam eles.
3: Não brinquem com morcegos, traz raiva. Pode ser um gangrel, né? Pode ser um gangrel, é perigoso, hein?
1: Ah, imagina. O cara tá fazendo o, ritual, o seu Bovaros, festival bem né? tranquilinho. Uhum. Tem três manadas de gangrel. Né? <risos> Tudo só esperando pra acabar o festival, pra, pra eles fazerem o festival deles daí. E essa e a parte de pedir doces, né? As gostosuras ou trav travessuras teve, tiveram origem mesmo era na Grã-Bretanha. Mas ela se popularizou mesmo, foi nos Estados Unidos ali pela volta dos anos 50, né? Então, essas atividades de fantasiadinho ali nas portas e pedir gostosuras ou travessuras foi popularizada mesmo lá no, nos Estados Unidos. E como costume, né, as travessuras que são feitas sempre envolviam uh, tocar repolho podre na casa, ou encher a casa de papel higiênico, pegar os rolos de papel higiênico e ficar tocando um lado o outro para uh, acabar ali irritando o morador da casa, né? Mas a criatividade rola solta. Tem muitas mais outras coisas, que nem eles botam também espuma dentro de um saco e batem na porta, né? para quando o cara botar o pé para fora pisar na espuma e a espuma uh, acabar guspindo para <risos> pra dentro da casa, assim, acabar sendo arremessada pra dentro da casa.
0: Essa questão de travesturas também, ela dá início porque como essa é uma data em que normalmente, é, teoricamente a película é entre os dois mundos o mundo dos mortos e o dos vivos tá muito mais fina, alguns espíritos zombeteiros, né, que seria o caso, vinham e aplicavam, aplicavam peças, né, em algumas pessoas que não, que não deixavam a casa preparada, né.
1: Sim, porque é, a, ideia de assumir, a ideia de assumir essas decorações um pouco bizarras era pra confundir os espíritos, né.
0: E a gente não tem uma coisa
1: muito diferente aqui perto de nós, né, aqui no Mestre. O pessoal ali, ele costumam também se fantasiar de, de criaturas. Sim, o pra... um dia de todos os mortos... Isso, para os mortes que viajar, fazem a viagem astral poderem festejar com as pessoas e irem embora, né? Acharem que eles estão no meio dos seus semelhantes, vamos dizer <risos> que...
0: <risos> É, e ainda da comida, né? As fotos deles, deixar tudo ali o que eles mais gostavam em vida.
1: Isso, as bebidas e coisa do gênero. Porque o, o, o Samain mesmo, o Sowain, né, o festival, na verdade ele, ele era realizado porque nesse dia, como era o dia que tudo os, as noites iam ficar mais longas e as folhas começavam a murchar e a vida começava a desaparecer com a chegada do inverno, era o dia que eles uh, sincretizavam que o Deus uh, morria nesse dia. Então ele virava, ele virava um Deus da morte. Então eles como eles observam círculos deles de festival em festival, a renovação, o término, a renovação, e o término, eles sabiam que o verão ia vir, porque a deusa estava, estava grávida, né, de uma criança que era que ia representar a, a vida vindoura, né, nos próximos, nos próximos meses. E o Soen, então, ele tinha, era comum, era bem parecido no Soen, os as pessoas deixavam, faziam ceias, né? Se reuniam pra depois de fazerem as danças na fogueira ou até antes, eles se reuniam pra fazer a ceia e durante a ceia eles deixavam alguns lugares vazios que eram das pessoas do lar que teriam falecido, né? E deixavam comida ali bebida porque eles acreditavam que nessa ceia, os antepassados as pessoas próximas da família que partiram recentemente, voltavam pra matar a saudade e fazer a janta ali, a ceia junto com eles então por isso que eles também deixavam velas nas janelas né, que era para esses espíritos uh, poderem ter alguma luz, ou, e no caso quando era, por exemplo, não tinha a família tava ali estruturada ainda, mas amigos próximos tinham falecidos ou coisa do gênero, eles deixavam também as comidas e velas do lado de fora da casa, para que se aqueles amigos reencontrarem o caminho até os até eles, né, para matar a saudade eles podem tinha um acesso à comida ali do lado de fora.
2: Uma outra curiosidade sobre as abóboras, sobre os nabos. Não sei se vocês sabem que tem uma história bem interessante, uma variação da história que surgiu as, as abóboras surgiu por causa do Jack, o lanterna. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa história. É, um dos mitos do Halloween. Exato. Tinha ele era um ladrão, tá? era um ladrão e um trapaceiro que conseguiu enganar até o próprio Caramunhão. Até o próprio. Aqui até o próprio Diabo.
1: Pra... Aqui dá pra abrir um parênteses, né? Caramunhão, mochila de criança, pé
2: preto. <risos> Sintéco congelado, uhum. <risos> Entre outros Ele conseguiu enganar, sabe O próprio Caramunhão, tá Usando uma cruz, ele conseguiu Aprisionar o diabo, contando a história É claro, né, que ele Anos depois, veio assaltar O diabo, mas com um acordo Com uma condição de que, ele não, que o diabo Não levaria sua alma por nada o diabo não, beleza? Não iria levar sua alma Mas, anos depois, como todo ser vivo O Jack acabou falecendo Morrendo E como, as, como ele tinha levado uma vida totalmente pecaminosa Ele não tinha acesso aos céus Mas, como o, Tinha feito um trato com o demônio O demônio também não o quis Então ele acabou vagando por aí Sem ter onde ficar Não podendo ficar nem nos céus nem no inferno O caramanhão Vendo isso Ele pegou um nabo Eita <risos> Pois então né Um nabo pegando fogo E tocou E tocou para Para o plano terrestre Na qual o Jack tá uh, Utilizou-se como uma na, na, Em sua cabeça Utilizou em sua cabeça Fazendo assim, assustando quem, quem eu passasse por ele.
1: Pois é, eu vi uma outra variação da lenda. Eu,
3: é, o, o plot twist é que o Jack não morreu, ele foi abraçado por um Ravenus. <risos>
1: <risos> ok, e aí ele usa quimerismo na cabeça dele, assombrando os outros.
3: Sim, daí ele fica que nem o Johnny Depp naquele filme. É... Como é que é? Ah, não, não é o Johnny Depp que fica com o Cavaleiro Sem Cabeça, lá, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça.
1: É o Johnny Depp? Cara!
3: É o Johnny cara, Depp é o investigador, que eu não, não me lembro que é o, a lenda, que é o Cavaleiro Sem Cabeça. Mas ah, é o filme, é o o filme do Johnny Depp. Uh,
1: Christopher Walken, não é? É, Christopher Walken, isso mesmo. É o Christopher Walken, muito bom aquele filme.
2: Mas, se tu for para pegar uma referência em Mundo das Trevas, para dizer sobre quem seria o Jack, não vejo nada mais do que um Shintai das Chamas. Também, mas que... aí... Vai, isso é lá na
1: China. Eu vou
0: falar uma coisa aqui. Da, cro da crossover, isso Opa.
1: aí. <risos> a
3: paladina do crossover.
1: É, a paladina do crossover.
3: Em vez de crossfit, é crossover.
0: Exato!
1: <risos> Eu tinha ouvido que, tipo, nessa lenda o Jack era um bêbado, também era um, era um bebum e ele não cuidava direito da família dele. E aí o capeta vem me pegar alma dele e ele disse assim, ah, eu posso tomar uma última birita? Aí o capeta, ah, pode. Ah, mas eu tô sem dinheiro. Aí ele disse pro capeta, aí eu tô sem dinheiro, porque tu não te transforma uma moeda, aí Aí o capeta transforma uma moeda e ele pega a moeda, bota na, dentro da carteira e faz uma cruz ali. E aí o capeta fica preso e ele disse assim, ah, só te solto se tu me der, sei lá, mais um ano de vida. Aí o capeta soltou ele. Aí depois de um ano, durante o Halloween, o capeta voltou. Aí ele agarrou e disse assim, bah, cara, uh, beleza. Vamos lá, mas eu queria uma maçã. Aí o capeto, pô, meu, tem que estar te uma maçã, cara. É, eu queria uma maçã, mas tá lá em cima da árvore lá. Aí o capeto foi lá pegar, no caso, a maçã e ele fez uma cruz na árvore. E aí o capeto ficou, pô, meu, tira isso aí, senão eu não vou conseguir descer e tal, e tal. E aí ele agarrou e combinou, tipo, 10 anos. Que 10, ele queria mais, ele queria mais 10 anos pra... Sim. De vida. Aí quando passou... Antes de acabar os 10 anos, ele acabou falecendo de causas naturais. Aí, quando ele chegou no céu, os Céus não quis ele, né? Tipo, não, vamos cuidar da tua família, pá, tu era um vergonha. E manda ele pro inferno. Só que ele chegou, e chegou lá no inferno, o Capeta disse assim, ah, meu, tu me fez passar tanta vergonha que eu também não te quero aqui. E aí, disse assim, ah, pra... Pra não te deixar tão, ralar, tão complicado assim, eu vou te dar uma lanterna. Que aí ele realmente faz com o nabo e dá a lanterna pra ele. Pra te ver é a mesma história, mas já, já era duas versões diferentes, viu?
2: É interessante de, de se ouvir essas duas versões, cara. Sim, com certeza.
1: Tem também o do Cavaleiro Sem Cabeça, né?
2: O famoso Cavaleiro Sem Cabeça, que a gente acabou de dar uma pequena <risos> pincelada... <risos>
1: É, o cabelo de cabeça é legal. Aqui que eu conheço dele é que aconteceu durante... Foi na Escócia, né? E ele era do clã McLean. Caso, ele tinha muito, muita treta com o pai dele, né? Ele não estava muito bem com o pai dele. E então, eles acabaram querendo resolver as diferenças no, no campo de batalha.
3: Mas se ele é um McLean, ele tem que ser o Bruce Willis, então?
1: Uai, saber se era um parente distante <risos> do Bruce Willis. É melhor, <risos> melhor que ser
0: McLeod, né?
1: McLeod, <risos> é... É, se fosse maquilado... Bom, ele teria tomado no, no toba também, porque <risos> <risos> cortou a cabeça dele. Então, ele foi resolver no, no campo de batalha, essas desavenças. Só que, enquanto ele estava caminhando, assim, antes da batalha, um dia, dois dias antes da batalha, ele passou por um rio, e aí ele viu uma bruxa lavadeira. Que é, ela é uma espécie de fada que eles têm lá na Escócia, que essa bruxa, ela fica lavando a roupa dos guerreiros que faleceram, né? Ela, fica, ela, ela lava, lava, lava pra deixar limpo as roupas que estavam sujas de sangue. E aí, lá, né, eles têm o um costume de se perguntarem sempre pra essa bruxa se a roupa dele está no meio das que, tá, do, das que ela tá lavando. E se tiver, quer dizer que o cara vai acabar falecendo em batalha. E aí, ele perguntou pra bruxa, e a bruxa disse assim, sim, eu tô com a tua camisa aqui. E aí, ele se assustou, né? Ele ele era Ewing o nome dele. E aí, ele se assustou e disse assim, tá, mas não tem nada que eu possa fazer pra mudar esse destino. E aí, a bruxa disse assim, bom, seguinte, amanhã de manhã, durante o café da manhã, se a tua esposa te servir manteiga, sem tu pedir, tu não pode pedir, ela vai ter que te dar o teu café da manhã e te, e te oferecer manteiga, aí tu escapa do teu destino, se ela não te oferecer manteiga, não tem jeito, daí tu vai acabar cumprindo aí o destino que tá reservado pra ti. E aí ele foi né, foi pra casa e tal, dormiu, acordou outro dia, foi tomar café e a mulher dele acabou não servindo manteiga pra ele. Ele teve que comer o pão sem mander. E aí ele foi pro campo de batalha, já sabendo o pior, né? E eles, eles até, as forças se equilibraram durante a batalha, mas ele acabou se distraindo. E um dos servos do pai dele lá, com o machado, acabou decapitando ele. E aí diz que por causa disso, de todos esses acontecimentos, ele acabou não tendo descanso, né? Então ele era visto na região durante a noite, cavalgando um cavalo meio espectral à procura da, da cabeça dele. Que ficou perdida durante a batalha.
0: E da manteiga.
2: É. Porque, né, comer um é. pão sem manteiga não dá.
1: Um
3: pão puro. Tá, pão na chapa, bem gostosinho, meu Deus. Né?
1: Ele fica cavalgando e dizendo, eu quero um misto quente. Eu quero
3: um misto quente. <risos> Aqui no sul a gente chama de torrada. No filme, no filme eu me lembro que quem tivesse poder da cabeça do cavaleiro tinha controle sobre
1: ele, né?
2: É, tinha uma macumba lá pra fazer. Tá, mas isso é no filme, né, cara? A lenda é totalmente diferente. Sim, eu tô, tô trazendo informação, Rogerio. Ah, tá, desculpa, perdão, então. Desculpa. E a, gente pode
0: <risos> e a gente pode falar de lobisomem também, né? Que é comum também nessa época, né?
2: Mas com certeza, lobisomem nessa época é muito comum, tanto que existe a lenda, né, de lobisomens... Uh que também veio dos do Celtas. É, um... Tal um, qual o é, Dia das Bruxas. O é uma lenda celta.
0: Também. Nesta. Também, também é uma lenda celta. Sim, é nessa região. Mas também tem uma lenda. Eu só conhece a versão romana. Também tem uma lenda romana, né? É, que é essa... Acho que é essa que o Rafael sabe. Que é do rei, né? Que. Foi of... Isso do Lica? Isso que foi oferecer um, um banquete a Zeus banquete. e. de carne humana. E Zeus ficou furioso e deixou ele lá. Falou assim: Ah, você vai comer carne humana agora, seu lobo, né? Aí transformou
1: ele em lobisomem, lá. É, ele ele quis testar o poder dos deuses, né? Ele disse assim, ah, eu não acredito que seja tudo isso aí. Então ele descobriu que como o Zeus tinha muitos filhos espalhados pelo globo, né? Ele descobriu um dos filhos do Zeus, um semideus, matou e fez guisado dele e ofereceu na comida, né? É isso aí. E aí o, o, é, o Zeus quando começou a comer na hora, ele fragou e olhou assim, eu vou amaldiçoar tu e todos os seus ah, descendentes. E aí ele amaldiçoa todos, com, dizendo que eles têm que andar durante toda a lua cheia em forma de lobos, e que vão comer carne blá, 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 blá. Aquela coisa toda.
0: <risos> pois é, isso aí. Ah, tem o gato preto também.
1: É, o gato preto é porque eles acreditavam que as bruxas se transformavam em gatos pretos, né?
0: E também, e que os espíritos também, eles podiam incorporar nos gatos.
1: Hum, essa eu não sabia. Coitado, se ele cansa. <risos> <risos> os bastê... É, os bastê tomaram, tomaram no rabo.
0: É, sim, tem disso Enfim. também. Mas apesar que cada região aí, tende a nacionalizar né, essas coisas.
1: Ah, sim, a gente tem aqui que é o sétimo filho homem, né? Se, se uma família tem sete, sete filhos homens, o sétimo filho homem é lobisomem. E aí pra ele escapar da maldição, ele tem que ser batizado, no caso o filho mais novo tem que ser batizado pelo sétimo filho mais, mais velho, né? Isso aí. E aí ele escapa da maldição aqui no Brasil, ou tu corta a pata dele uh, durante a Missa do Galo, eu acho. Quando a gente vai fazendo a Missa do Galo, tu corta a pata do lobisomem ele volta, ele quebra a maldição. Isso também.
3: E tinha o lobisomem do Ceará, né? Que era o cara que roubava ovelha e arrumava essa existência na, na zona rural do Ceará.
2: Tá, tem essa também. <risos> e também tem uma, uma pequena curiosidade, tá? Que a prata, como um ponto fraco dos lobisomens, só veio uh, aparecer no folclore na Europa do século XIX.
1: Pois é, acho que pouco foi o cinema que popularizou isso, né? E, disse que uma... e o
3: Michael Jackson, né? O Michael Jackson popularizou bastante.
1: <risos> e uma boa forma de descobrir se uma pessoa é um quem é o lobisomem se quando ele tá sondando a casa ali para tentar fazer os mandos de vítima tudo pra ele falar para ele vir pegar um tempero de sal no outro dia de manhã e aí a pessoa que vem buscar o tempero de sal é o lobisomem tempero de sal Uhum, isso é aqui do Brasil, né, cara? Se a senhora vem pegar um caldo que na hora, amanhã de manhã aí... Caldo <risos> que, que dor. É tipo, é, é, é cozinhar tuas vítimas, hein.
3: Tem o lobisomem do Arvoredo aqui do sul, né? É do Mano Lima, se eu não me engano, o lobisomem do Arvoredo?
2: Ah, sei lá de onde que é ele. É
3: ele é daqui? Sim,
2: se... não, eu não lembro. Uh, quem é o criador do lobisomem do Arvoredo? Pode é ter sido o Mano Lima mesmo. Não, é? Sim, é uma música?
3: Se não for o Mano Lima, é algum dos Fagundes.
2: <risos> eu acho que é algum dos Fagundes. <risos> <risos> né? Mas, ó, galera, quais referências que a gente pode dar no mundo das trevas que sejam semelhantes a essa mitologia do Dia das Bruxas?
0: Ah lá, ó, cultura? Mano Lima. Você quer referências pro World of Darkness?
2: Exato, o que a gente pode dizer sobre o sobre Woody dentro do Dia das Bruxas? Várias ah, coisas. Ó,
0: posso? Manda aí. Bom, primeiro eu vou começar falando que a película, ela fica mais fina, né? Então, o que possibilita muito a entrada de aparições pra cá, pro nosso mundo, pro mundo dos vivos, né? Não da hierarquia, né? Mas os heréticos e tal. Ah, também tem o festival dos Kitain, né? Da Corte de Changeling. Onde a corte faz aquele grande ritual em comemoração aí ao Dia das Bruxas, né? Que, em se tratando de Corte a gente já, se, já sabe o que esperar, né?
2: Uma... Olha, Uma pergunta, tá? Uma pergunta que ela é bem pertinente... Envolvendo todo mundo das trevas. Como é que é a pronúncia das
0: cortes Esféricas Como assim? A pronúncia?
2: Exato, porque nós temos muitas uh, dúvidas em relação à nomenclatura. Nomenclatura não, as pronúncias das palavras. Porque, como a gente disse em alguns podcasts atrás, um exemplo, temos Smith, temos La Sombra, temos uh, entre outros nomes tá? que. Os jogadores e narradores pronunciam de uma forma, seja ela correta ou não. As cortes, tá. Como é que ela se pronuncia? Como é que é, é a, a pronúncia correta um delas? De
1: antes do, do Paladino falar. É, nós temos um estudante de letras, que é o, o, o Vinícius aqui, e ele perguntou pro outro que, né? Pra te ver como os tremers são safados. Deu, fim do meu
0: parênteses. <risos> e é como Zimish. Sim? Zimish. Mas Muito obrigado. Falo, como é que fala? <risos> Opa! Então, depend... Não, então, depende muito isso aí. Você quer saber de qual?
1: <risos> tô falando todas. Uh, das duas das <risos> cortes mesmo. É.
0: A, corte, a corte tem a corte Cíli e a corte ancile Ancíli. Ancíli
2: e Então, toca a ficha na tua... Toca a ficha. continua na tua dissertação. Ah, tá.
0: Aí eu ia falar Ô, de vampiros vampiro agora.
1: O vampiro tem algo muito legal no dia 31, no dia das bruxas.
0: É, pala grande. Né? Fora o pala grande, também tem um ritual aí num templo. Sussurros Eternos lá em Montreal também. É, vamos
1: falar um pouquinho da Pala Grande. A Pala Grande, pessoal, não ficava boiando. A Pala Grande é, é, é o grande festival que o Sabá realiza anualmente. Ele é o maior dos autocratas Ritai. E ele reúne todos os vampiros da, que são do Sabá daquela região. Então, aqueles bandos que são nômades, que estão sempre viajando... Quando eles sabem que está perto do Dia das Bruxas... Eles costumam ficar em uma cidade... Porque eles sabem que a Palha Grande vai ser comemorada ali. E ela reúne muita coisa. O Sabá se aproveita do Dia das Bruxas, né? Então, eles costumam organizar uma pequena festa... Ou algum pequeno conglomerado ali... Para ter bastante humanos próximos... E depois eles arrastam, né? Para fazer os seus festins. Então, ele é bem... Vamos dizer assim... Ele é, ele é o dia que o Sabá fortalece as Valderri, as Valdariê, né? Eles fazem de novo, reforçam esses laços na Pala Grande. Eles fazem festins de sangue. E é um festival tão grande que eles aproveitam esses festins de sangue pra caso tenha uma batalha próxima, eles já fazem festins de guerra emendado, assim. Então a Pala Grande é um evento muito grande realizado pelo Sabá.
3: Tem o, o mestre de uma mesa da qual eu participo, ele introduziu no... no... No cenário dele, um grupo do sabá <risos> que é a carreta furacão. <risos> e a carreta furacão, digamos que está trajada perfeitamente
0: pro
1: Halloween, é né? É verdade.
0: Justo, justo.
1: A carreta furacão. Vamos falar do templo ali, o Paladino.
0: Opa, vamos lá. Então, esse templo aí é, tem lá um, uma, uma série de cerimônias e tal que é feita e tal. E para resumir, que levam aos sabás. Pra poder aprender a trilha das Evil Revelations, no caso, né? Então é daí que já, já começa a difundir essa Sim, né? trilha. Sim, O templo, templo ali, ele
1: tem um... Ele, ele era um antigo, uma antiga galeria que depois... Porque, vamos dizer assim, ali em real antigamente... O Sabá costumava usar criptas pra dormir, né Era onde eles costumavam ficar dormindo Quando começou a aumentar a população de corpos E eles foram obrigados a ter que sair do, Das criptas e cemitérios o, No caso, acho que foi o arcebispo ali da região Ele teve uma ideia de fazer ali Um...
0: Isso, extraticona, extraticona. isso fazer, tipo, Uma
1: espécie de... De um espaço pra onde eles pudessem ficar E aí eles capturaram um toreador da Camarilla para fazer o projeto disso pra eles Que ficou... Vamos dizer assim que cemitério...
0: É... O, esse toreador é o é, é o Dumas. François
1: Dumas e ele esse esse uh, eles fizeram essa construção em uh, embaixo do que hoje é um parque né isso, isso então mesmo. tem esse templo esse templo ele tem Sim. várias eles têm um mausoléu ele tem a capela de Caína né, que é onde os caras estudam ali a, a, algumas trilhas e algumas lendas do, antigas do vampiro né e parece que tem no fundo ele tem uma tumba do Dumaná, Que ele tá aprisionado lá e ele fica em torpor, né? Ele acorda e aí ele fica ensandecido tentando sair. E o Sabá fica só curtindo ali os gritos dele. Até que de tanto ele lutar e tá sem evitar, né? Ele entra em torpor de novo. E diz que ele tá nesse ciclo já faz um bom tempo. É, e, Isso, e o Sabá tem a incrível mania de ser o Sabá, né? Depois a White Wolf toma os processos, não sabe porquê, né? <risos> Mas nesse dia do Halloween especial, eles capturam crianças, né? E aí eles pegam essas crianças e deixam soltas ou enterradas lá dentro desse mausoléu Só pra ficar ouvindo os gritos. Por isso que ele é chamado de cripto do sussurro.
0: É... E por isso que sabá é sabá. Não basta
1: ter os, ter os espíritos. Não basta ter os espíritos também tem esse, que ficam sussurrando pelos corredores. Eles fazem essa prática. Sabá sendo sabá.
2: E nós temos mais alguma interação com o Mundo das Trevas tem, e tem. o Halloween? tem o,
1: os os Fiana eles, eles costumam eles eles comemoram o Halloween mas não da mesma forma que nós os humanos comemoram né o caso o para Fiana eles eles até se reúnem mas eles gostam de se preparar para grandes batalhas durante o Halloween né e também porque eles tiveram eles tiveram alguns problemas no, no passado com cortes féricas. né eles lutaram com uma corte um Sili, se não me engano e como. Isso. É mais comum os espíritos da Virme, ou eles lutarem com os espíritos da Virmion ou da Oever nessa nessa época, né? Mas alguns, uns Selic, que ainda querem vingança, às vezes procuram e tentam caçar. A tribo durante esse período Porque a película fica mais fina Em né, toda aquela coisa, se eu não me engano O glamour, eu acho, ele, é um, ele fica Mais acessível durante o Halloween Mas essa, a parte do glamour eu já não tenho certeza
0: E a gente pode falar até dos kiácido no caso também, né? Porque essa ligação Sim, também sim.
2: Ah, Com certeza, mas eu acredito Que os fianas, dentre todos os outros Seres sobrenaturais São os mais próximos ao Halloween, né, cara? Por já descender de uma cultura celta também acho. Então, se um dia nós formos uh, falarmos sobre os fianas em, em questão, a gente pode aprofundar mais ainda sobre é eles assim. nesse, nesse sentido.
1: Um podcast dele, dá, deles dá pra dar uma profundidadezinha maior sobre essa passagem que eles têm com essa data. E eu acho que é isso que eu achei de referência.
0: É, eu também não achei muita coisa, não.
2: Mundo das trevas e dia das bruxas, eu acredito que seja apenas isso mesmo.
0: É, no Wraith, a gente tem lá os, os Malfins, né? E esses Malfins, eles estão lá e tal, alguns acordados, outros dormindo e tal. E são seres, assim, de muito poder. E eles meio que são frutos aí dos não-nascidos, dos Neverborn. Que são lá aquelas criaturas cutulescas, né? É, que não tem outro, outro adjetivo pra dar pra elas. Então, assim... Que... Vira tudo do avesso, cara. De repente, se alguma dessas criaturas acordar... É literalmente isso. Vira do avesso.
2: Ô, Paladino, dá esse resumo que o Yuri acabou vou te ceder.
3: Ah, Não, uma, coisa, uma coisa que ele disse é importante... Que tem que estudar pra, pra, pra vir fazer o podcast... e deu problema, então. Desligando aqui, galera...
0: <risos> Vai lá, Paladino. Então, tá bom. Então, outra menção aí... Que já foi dada aí pro nosso amigo... Foi que é o seguinte... Que foi no, no Dia das Bruxas que a, a Organização das Nações Unidas declarou guerra às Nove Tradições, né? Acusando as Nove Tradições de terrorismo, ataques terroristas, etc. Né? E isso foi depois... Que os Batini saíram da cadeira dos nove, e os adeptos da virtualidade entraram, porque os Batini já sabiam e que estava acontecendo alguma coisa, e eles foram defender o território deles, que era a Arábia Saudita e aquela área lá.
1: É, isso aconteceu? Quando, no dia 31 de outubro de 2003 Toda essa confusão que deu entre os magos.
2: Temos mais alguma referência ao mundo das trevas? e o. Eu acho que as maiores
1: foram essas, assim. Tem bastante. Essa data tem bastante ligação com as fadas, né? pessoal, a, a parte do, do conhecimento da, sobre as fadas, o lore deles, né? Demonstra uh, uma forte ligação com, essas, com essa data por causa que tem muita movimentação lá no reino deles, né? Tem muitas batalhas, muitas lembranças que aconteceram durante esse período... E por representar a escuridão, né, que tá chegando, a escuridão vindoura, as Cortes Unseli é, realizaram muitos, tentaram realizar muitos feitos durante essa época, assim. E se eu não me engano, as fadas, elas têm um costume também de, de procurar por alguns, por alguns humanos, porque é, tem alguns lords deles, né, os, os, os Si e alguns lords da, das fadas que eles saem e... é, disfarçados no meio Isso. dos plebeus, né, eles caminham no meio dos plebeus durante essa, essa época. Então, pra ver como é que tá funcionando As cidades e etc Então, eles Conseguem se disfarçar mais fácil Mas eles não podem ser descobertos, né Porque se eles forem andando no meio dos Dos plebeos, eles é, eles são desmoralizados daí. Aí então, fudeu Fazem isso e alguns de casta mais baixa, algumas fadas de casta mais baixa, eles escolhem essas datas para entregar alguns presentes para os mortais que contribuíram com glamour, né? Com, com, sonhando no caso, né? Com glamour pro reino deles. Eles costumam fazer isso durante essa data.
0: É, realmente tem muita coisa do, da, da, da corte Ancille, né? para falar. Tem muitas pontuações para fazer. Só que ia ficar muito, muito grande se a gente fosse enumerar cada coisa. Mas o principal é que elas têm aí uma angariação maior de poder. Né? Nessa, nesse, né? nesse, nesse dia das bruxas, né? E por isso que essa cor de fica preocupante.
2: É muito glamour! É, é
0: tipo.
2: <risos> tá, mas então vamos passar pra uma Halloween ser. e cultura pop? Eu
3: só, queria, eu só queria dizer que o lobisomem que eu citei do Ceará é. <risos> real! <risos> O
2: Chupacabra
3: também O Chupacabra é a referência real sobre lobisomem
0: Não, Chupacabra é Chupacabra, pô Chupacabra não é lobisomem Chupacabra não é lobisomem, putz Não, Chupacabra agora. é um alien, pô
3: Meu mundo, meu mundo chupacabra caiu Chupacabra é da meu mundo ufologia caiu. O Rafael tava ouvindo o podcast é sobre ufologia Ele pode não explicar não mais episódio sobre oh, o Chupacabra,
1: chupacabra. Mas tô chegando lá <risos> eu, eu aposto tem, que tem Tem, Só tem pode, eu tenho que tem. Tem, tem,
0: tem Meu Deus do céu eu acho que todo podcast, se for podcast falando de vampiro real, tá falando de chupacabra. Se for falar de lobisomem, vai falar de chupacabra. Se for falar de alien, fala de chupacabra também. Então todo mundo vai tentar puxar é, essa dica. Normalmente no
1: é. vampiro, chupacabra é um gangrão, né? <risos>
3: Nossa, eu me lembrei de um negócio muito
0: bizarro agora.
3: Tem o lobisomem. Pá! O lobisomem estuprador Eu vou descobrir mais sobre Como isso, assim? calma aí Lobisomem <risos> Vou descobrir isso aí É uma notícia antiga de um cara que pre... Acho que foi assaltar o cara, não me lembro ele Invadir a casa de do, um do, do monstro gigante Dá ah, vou ver direitinho pra, pra falar
2: Eu lembro disso
3: E daí o cara trancou os malucos dentro da casa dele <risos> Começa a estuprar os caras
2: Chupa cabra, ele é um alien Pode ser uma múmia, pode ser um mago pode ser vampiro, pode ser lobisomem e uma aparição Nossa, uma coisa. até duas <risos> boa boa boa, <risos> boa. Uh... <risos> não, e outra que é assim ó. Uh, sobre cultura pop, tá minha gente nós temos muitos filmes sobre sexta-feira 13, desculpa Muitos filmes sobre Dia das Bruxas, seriados... Tem o filme Halloween, mas... né? Tem o filme Halloween. <risos> Tem a banda Halloween.
1: Tem a banda Halloween.
2: Tem a banda Halloween, Tem Thriller,
3: que é a música mais famosa sobre mundo das J. trevas.
2: Vinícius Coney, quer, quer dar sequência nisso? Quer dar o um ponto de partida no, na cultura pop? Olha,
3: um, um filme que é bem legal e é, 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 digamos, até recente sobre isso é Viva a Vida é uma Festa, né? Justo. Que é um molequinho que é músico e ele, digamos, ele... Se eu não me engano, é uma festa e ele acaba ele acaba abrindo uma tradição de 100 anos.
0: É, na verdade, posso falar? Fala, fala melhor, fala, fala, fala. fala. É que meu filho assiste, então, é... <risos> e tudo. É o seguinte, é que na verdade ele vai para o mundo dos mortos porque no dia, exatamente no dia, é, é oferecido, é ofertado aos, aos mortos e ele tenta roubar... Um item dos mortos Então por isso que ele vai pra lá Que legal Que é o violão, né Do cara que ele pensa que é o tataravô dele
1: Isso é, isso é uma série ou é, a, ou é um
0: filme? É um, é um... Mas a história é legal É um desenho É um, é um filme, filme de... cara É uma animação é muito, bom. É interessante. muito boa, cara Muito boa a animação Fala, fala muito sobre o Dia de los Muertos, assim, fala, fala bastante coisa até real mesmo E é legal saber disso
2: Sim E é bem bonito a, a animação É Pixar, né, malandro? Como ele foi com certeza, é muito bonito mesmo. Mas também temos um outro filme, o Estranho Imundo de Jack. É de Jack, pode crer. Jack, sim, que o Jack ele era o rei das abóboras, só que ele se cansa do Dia das Bruxas. Ele se cansa e acaba deixando a, os limites da cidade e a, atravessando o portal ele entra no Natal. Ele acaba se apaixonando pelo Natal e tenta
3: implementar no não mundo é dele não, ele não tenta implementar o Natal no mundo dele? sequenciando <risos> <qual risos> Ah, é, eu me lembro que é do Tim Burton esse filme né
2: exato, cara o filme é bem bacaninha mesmo eu não, mesmo eu não conseguir ver todo ele tá? mas eu o filme é, é
0: muito a ainda. é legal, é bem legal é be é ele, bem ele legal. é bem
3: parecido com a, o estilo dele é bem parecido com o da Noiva Cadáver Coraline né?
0: Coraline e
1: o Mundo dos Quem aquele também
3: eu não vi Coraline, é, é bom, eu preciso filme, ver esse é
1: filme bom. Coraline e o Mundo dos Quem, é muito bom
3: e, fa e falando em Tim Burton, a gente pode trazer de volta o, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que Tim Burton é Johnny Depp, e Johnny Depp é Tim Burton.
2: Cara, quando tu falou Tim Burton, cara... Não sei por que me veio em mente os fantasmas se divertem. Os fantasmas...
3: Beetlejuice. Exato, cara. Com o co Batman. Mas o Batman é lá no Natal. Não, mas é que o Beetlejuice é o Batman. Ah, oh, o eu falei Keaton. duas vezes, não
0: posso falar mais esse
3: nome agora. Michael Keaton, primeiro o Batman é o, o Fantasma se diverte. Eu não posso mais falar o nome de novo agora.
0: Vocês sabiam e tu tem sabia as... que o Michael Keaton, quando ele acabou, ele fez uma faculdade, né? Depois de já adulto e tal, né? Depois de já velho. E ele foi lá falar com os alunos... Sabe o que que ele falou? O quê? É? Eu não vou falar. <risos> eu sou o Batman. Boa, boa. Eu sou o Batman.
2: <risos> boa, boa. Ele
3: ganhou ele o ganhou Oscar fazendo o Batman.
1: Tem mais alguma coisa? HQs? Alguma coisa de gênero?
2: Tem, Cara, tem... no Batman, com certeza... Cara, Deus tem... Deus tem... Com o tem, Coringa tem e tudo mais. Tem
3: do Batman. O... O,
2: o, é, o sim, eterno dia é das assim. bruxas, se eu não me engano. É claro se eu não me engano. Tem... Eu, como não Batman. sou... Eu não sou. Eu não gosto do Batman. Ah, sinceramente não gosto do Batman, então pra mim passa reto essa informação, tá? Mas eu acredito que tenha. Sobre. Sobre Dia das Bruxas do Batman e o Coringa. Mas, cara,
0: o ba do Batman tem tudo. O Batman já foi pro passado, já foi pro futuro, já lutou pro.. Já um foi ágil, pro Japão né? feudal. Já foi pro espaço, já foi. Já é, então. Foi pro passado, já foi pra Aí
3: tem o Batman Ninja agora, né, cara?
0: Sim, tem uma animação do Batman, Batman
3: Ninja. Meu Deus do céu, malditos orientais.
0: Que é legal, viu? Ó. <risos> oh. claro. Posso falar uma coisa? Dá Deve dá, um podcast. Da
4: crossover.
2: Da crossover. <risos> da crossover. E só um pequeno adendo, tá? Estranho muito de Jack e Coraline são do mesmo diretor de Henry Sinek. Pois é, Tim
3: Burton, se eu não me engano, é Vincent, né? Que é bem parecido também. Sim,
2: mas um grande ícone da cultura pop de Halloween é ET ou Coisas. Pois é, quando eles
3: estão fugindo da polícia, se eu não me engano, é no Halloween, né? É
2: no Halloween, tanto que parece o C3PO e o R2-D2 sim, também sim, nessa, o ET nessa, nessa cena. Eles devem ter ET Só pra passear no pequeno.
1: O Halloween uhum, eles Ah, ele
2: faz um
3: amiguinho Exato Aí ah, e, e como a gente citou E.T. não dá pra deixar de fora também uh, Filme, da, uh, A série das crianças Agora, Eu esqueci o nome da série das crianças Stranger Things Segunda temporada Que tem uma temporada que se passa no Halloween Sim, só um pequeno adendo, tá
2: Uma pequena correção É uma é é espiosa eu não me lembro do Stranger Things, ser no Halloween. Eles estão vestidos de Segunda caixa é. fantasma. Segunda temporada é, isso. Verdade, eles estão vestidos de caixa Foi fantasma. Na... Verdade. Foi Ivanacol. Iwanath Hall. até
0: brigam
2: tem dois vem com mais. Uh -huh. <risos> <Sim>. é verdade. <risos> tem que colocar na edição o Ailton cantando a música. E trilha sonora do fundo. Vai, vai ser a abertura do podcast. <risos> vai, vai ser. <risos>
1: <risos> Vocês são malvados. Somos o Vale das Trevas.
2: <risos> Mais alguma, alguma citação sobre cultura pop?
3: Quem é o, o protagonista de Halloween? É o Michael Myers?
1: Eu não me engano. Não, sei quem é. Eu sei que é o. É que eu não sou, é, bo é, eu não é, sou é, bom é, no primeiro. O, é Miles. o primeiro, o Dia A Mike o Myers. Zombie, né?
0: Isso, exatamente.
2: Tá, e falar em Hop Zombie Halloween, a banda Halloween, ela tem alguma referência ao Dia das Bruxas? O nome? Ah, é disso? Além do nome? É, acho que Fora, não. Apesar deles
1: não. terem sempre como marca registrada abóboras e etc. Nos no CDs e nos discos. Acho que não sei se eles têm ligação direta.
2: As letras não, não fazem não menção a letra, Halloween das Bruxas. Acho que nem a Halloween
1: do Halloween fala de dinas bruxas.
3: A Iron Maiden eu acho que tem mais referência a Halloween do que Halloween.
1: Eu não sei, eu escuto Halloween, mas não, não sou um fãzaço, assim, então não sei dizer.
0: É... Também, Nossa, eu nem sei que banda também é essa. Tem banda é também, também tem outras bandas também, tem outras bandas, tem algumas bandas até que tem aquela coisa de RPG bem enraizada, mas tem uma banda aí que, se não me engano, o CD dela, a, todas as músicas são parte de uma história, tem, vai Tem ao o fim. Blind
1: Guardian, fala muito da Terra-média, uhum. o... Qual é aquele... Ah, o... Dragon Force? Não, não é Dragon Force.
0: Dragon Force, não, isso. Não, é... não, tem alguma coisa do
3: Sonatártica Tática, que é de Halloween?
2: Sonatártica, Tática, sim. Cara, sobre metal, meta,
3: metal... Metal Melódico, eu tô muito por fora. Eu falar. também. Por isso que eu perguntei pra todo mundo, assim. Joguei, joguei no meio
1: da, da roda. eu vou botar aqui no Google, lá. Né?
2: Contos dos giras bruxas. Esse filme eu não cheguei a ver.
1: Vocês já viram, já? Eu não vi, não.
3: a game, né? Eu vi no E farsas aqui. <risos>
1: É, a Legal. banda acho que é Hapzod Repsod fala muito das campanhas deles O episódio que depois virou o episódio of Fire E agora o vocal deles tá no Angle é.
0: Pois é, acho que acabou mesmo ah, tam... ah, mas também tem uma coisa também Mas também tem a origem dos zumbis
1: Origem dos zumbis.
0: Sim, os zumbis, eles são originários do Haiti, que o pessoal... Haiti? Que, que o pessoal do Haiti, é, eles tinham lá os rituais deles lá e eles se drogavam, entendeu? E quando eles levantavam, eles ficavam andando assim, que nem zumbis aí, aí por isso que tem essa, essa fama hoje aí.
2: Ah, só pra não deixar passar, tem um filme muito famoso, tá? Uh, que é bem filme de sessão à tarde, que a gente deixou passar. Que até então eu, não, eu tava tentando lembrar o nome e a, eu só lembrei agora. A... <risos> Abracadabra. Oh, pode crer. Sim, eu lembrei de outro É que é aquelas três
3: bruxas, né? Que tem a bruxa sozinha
2: Exatamente, cara. É, o filme, tá? Ele se passa em Salem, Massachusetts, onde tem Max, uh, Max, sua irmã Dani e uma amiga Alison. Eles... A Max começa a contar a história e ela e eles acidentalmente libertam as três bruxas. Isso é claro. Não... No Halloween?
3: Eu não me lembro se é no Halloween aquele da convenção das bruxas. Mas
2: esse filme também é muito bom Que pra mim. que, que, ela, ela, tipo ela, que elas são ah, a definição é de
3: nosferato para mim? Que elas elas transformam o um molequinho em rato, né? Que elas parecem uns ratos
1: pelados.
2: Na real, o, o moleque nada mais é do que um marketing cara. É, são
1: bruxos, haketim, <risos> todas elas.
2: Mas eu acredito que seja isso. Alguém é tem bruxos. mais algum
0: ponto a colocar? Filme, filme, Evil Dead.
1: Evil Dead, com...
2: <risos> a série,
3: a série Ash vs Evil Dead. Nossa <risos> senhora, é muito
1: louco é, Ash vs Evil Dead. Mas é bom, <risos> é bem filme B. <risos> hum. Isso eu falar pra vocês que eu o nunca vi? TV, ah. é, bem, é filme bezão mesmo, mas é legal.
2: Cara, ô, 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 pessoal, e aquele filme do cara. Que o cara coloca. corta a mão com essa relétrica e, e põe essa é, relétrica é é, na, na mão dele? E Vildad? Esse e Evil Dead? é o é, é, é esse aí? É. Que é. No Brasil saiu com Ah, esse filme eu vi esse filme, sim. Uma noite alucinante. Verdade?
3: Olha, eu, eu não sei se tem alguma relação com o Halloween, mas eu me lembro da Elvira. Elvira, Rainha da crema. Elvira, bacana eu também.
2: Melhor, né? Isso! <risos> Quem não lembra oh, da Elvira?
1: Me Ela ficava girando as coisinhas. É, pois é. Uau. Exato. alegria de muitos jovens na sessão da tarde.
0: É... Então vamos acabando por aqui, pessoal? Eu acho que tá valendo, né?
3: Nossa, não consigo me lembrar de mais
2: nada. Algum... algum comentário a colocar? Quer colocar alguma coisa, algum recado, algum comentário aí eu tomo.
0: Não, cara, pra mim foi tudo bem, só agra agra agradeço o convite de vocês, que foi ótimo aí,
1: Beleza, apresenta pra nós aí o seu trabalho Ah, por enquanto não. É. <risos> Feio.
2: <risos> Feio <risos>
1: Alguma coisa pra falar aí, Paulo
3: Eu só queria falar pra esses arrombados aí que fica enchendo o saco o pessoal que comemora Halloween, que Natal também não é brasileiro.
1: <risos> Boa <risos> E tu, Henrique, quer fazer alguma consideração?
2: Consideração, pessoal. Não deixando de, de falar, de comentar. Caso você queira se desfazer dos seus materiais de RPG, livros, dados. Nós temos uma campanha que é classificados da ponte. Então nos anuncie, nos anuncie. Então nos divulgue tá? que a gente vai passar para frente esse seu material.
3: Referente a materiais, eu queria avisar o Trevisan do Grupo Tormenta que o Henrique tá com teu livro.
1: Boa boa Kuma
3: ok. Oi, que furto o livro do, do JM Trevisan Não,
1: não, 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 não. <risos>
2: Tudo adquirido, tá? Tudo adquirido ah, e seus conformes. Fico te
1: apoiar. apoiar lá pelas costas. <risos> Bom, vamos lá. Sigam nas nossas redes sociais, né? Temos o nosso Twitter, Vale das Trevas. Facebook também, vai nos achar como Vale das Trevas. Ponte pra cá. E o Instagram também, tá? Como Vale das Trevas. Nosso e-mail de contato. É, valedastrevas.gmail.com. Quer fazer?
2: E visite a nossa
0: página
1: www.valedastrevas.com.br Gostaria de se despedir, Ailton?
0: Sim, sim. Eu só agradeço o convite, foi ótimo o podcast, a gente pôde conversar bastante. E espero novamente poder estar com vocês.
2: Vinícius, escolhem. Gostaria de se despedir?
3: Tchau, galera. Valeu por tudo. Eu queria ter sido mais participativo, mas faz pouco tempo agora que eu enviei meu trabalho. Então, não pude participar tanto quanto eu gostaria e nem estudar pro tema. Da próxima vez, eu me preparo melhor.
1: Só gostaria Rafael? de agradecer a presença dos nossos convidados, ao Panda e ao Paladino, que se disponibilizaram a gravar conosco, né? Meu agradecimento. E era isso.
2: Eu gostaria de Fazer uma pequena colocação, tá? Agradecer uh, ao Yuri por participar online e offline sobre este episódio, tá? E aqui é Henrique Terraz. Estou apagando as velas, espantando as tá crianças bacana. e comendo Estou os doces. que não
1: falamos de treme nesse podcast.
3: <risos> Falou. Então até o próximo episódio. E o Ravens aqui botou creme de leite nos doces para tremer e comer.
1: <risos> Falou, até mais.
4: Gostosuras ou travessuras, parece que chamaram pelo meu nome mais de três vezes, não importa se foi tudo junto ou um por vez, eu sei que falaram, então vamos lá, acho que esse episódio pede por travessuras, o paladino parece que ficou com medinho e não quis divulgar o seu trabalho, então lá vai a travessura. Se vocês procurarem, ou achar no portal efêmero o um podcast chamado Final Cast. Um podcast reservado para crossovers do mundo das trevas, ao qual é ministrado pela essa figura, o paladino. Mas que hoje eu vou chamar de anti-paladino. Vão lá, curtam, se inscrevam, comentem. E se quiserem dar um sustinho nele, digam que vocês vieram pela voz do especial de Halloween do Valecast. Então, até a próxima e gostosuras ou travessuras...